0: I A vitakult brit politikai podcastje. Véghajrájába ért a kampány Nagy-Britanniában. Az ország kevesebb, mint egy hét múlva választ, eldöntve ezzel a Brexit és Nagy-Britannia sorsát. Boris Johnson, mikor az előrehozott választást kezdeményezte, Brexit témájú kampányra számított, viszont ahogy az lenni szokott, sok minden másról is szó esett az elmúlt hetekben. Ennek eredményeképpen Jeremy Corbyn munkáspártja tudott valamennyit ledolgozni a hátrányából, de még mindig stabilan a torik mögött járnak a közvényelmi kutatásokban. Sikerülhet-e Corbynnak lehajrázni a Johnson-t, átalakul a brit politikai paletta, és mi történt a Lib Dem-ekkel és a Brexit párttal? Erről és valószínűleg sok minden másról is beszélgettünk, uh, Merkel aki most Londonban van, Jirosegonnal, aki most Budapesten van, és velem, aki most Darenben van, és szerintem kezdjük is azzal, hogy a Brexitről szólt ez a kampány eddig, ahogy Johnson akarta, vagy nem?
1: Hát nem. Nyilván arról egy másodpercig nem volt szó, hogy már tudna egy general election kampány zajlani, úgyhogy csak a Brexitről van szó. De hát bejött egy dolog, a Labour megint intott egy nagyon radikális manifestóval, ez egyébként sokkal kevesebb kevesebbél Kevésbé került a kampány középpontjába, mint két és fél előtt, pedig most még radikánysebbak voltak. Igazából ez a kampány sokkal szólt a munkáspárt antiszemitizmus botrányáról, vagy, vagy akár csak arról, hogy Boris Johnson hajlandó elbeülni egy stúdióba és interjút adni a BBC-nek, mint a Brexitről.
2: Én kicsit másképp látom. Szerintem fontos kimondani így első körben, hogy ebben az elmúlt pár hétben mindkettő párt hihetetlenül elkezdett kummantani. Tehát a, 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 a torik azok úgy gondolták, hogy a, a, a programjuknak a gyengeségeit megpróbálhatják elleplezni azzal, hogy folyamatosan a Brexit-et hajkurásszák, folyamatosan azt hajtogatták, hogy legyünk túl ezen, és akkor majd a, a Nagy-Britannia potenciáját, azt ki tudjuk használni. Tévévitákon folyamatosan ez ment, és ez már, már kissé komikussá is vált egy-egy ponton. És ez nagyjából azt próbált elfedni, hogy az ő költségvetési éreteik, azok abszolút nem voltak összhangban azra retorikával, amit alkalmaztak. Tehát a torik azok itt kummantanak. A munkáspárt az a, azt úgy képzeljük el, hogy az elmúlt három év után a manifestumában a brexit először a 60 valahányadi oldalon említi meg. Pedig azért így láthatjuk, hogy az elmúlt három évben ez a téma elég sokszor előkerült. És ők úgy gondolták, hogy a költségvetési ígérgetéssel el tudják fedni azt, hogy az ő Brexit álláspontjuk, hát most már valamennyire kikristályosodóban van, de minden esetre azt mondhatjuk, hogy nem népszerű. Szóval, mivel mindkét párt kummal, én azt gondolom, hogy erre a kérdés igazából a választás eredmény fogja megadni a választ, és én hihetetlenül kíváncsiok, hogy a brit választók ezek után kitaláltak találtak hitelesebbnek.
1: Igen, és hát ugye azt történt, hogy a két kisebb párt, a Lib Demag és a Brexit már ilyen markás véleményen indítottak a választásnak Brexit ügyben, ők pedig eltűntek. De hát a Brexit, mert ez gyakorlatilag visszavonulott fújt és kiszállt, a Lib csak azok meg kampányon közben ledarálták magukat.
0: Igen, akkor beszéljünk is erről. Tehát a elmúlt hetekben én a Postaládámban degesz számra kaptam érdekes módon csak libdem propaganda pamfleteket és azon azokon nagyon látszik egy kicsit már én is depressziós tehát repressziós méreteket tölt, és kicsit megsajnáltam őket a lelkesedés, amivel neki mennek az egész dolognak, mert hogy az elején még ott kaptam az ilyen pamfletteket, hogy Joe Swinson lesz a Nagy-Britannia legújabb miniszterelnöke, és mindenféle reform, és megállítjuk a Brexit-et, stb. stb., stb. és a lelkesedés az innen jutott el, odáig, hogy hát, most megkérdezte az Andrew Neil a Joe Swinson-tól, hogy most akkor kit támogatnának, hogyan, és akkor mondták, hogy hát lehet, hogy igen, az a második referendum a lényeg, stb. 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 és ugye onnan indultunk, hogy, hogy egyből revokálják az Article 50-t, meg hogy ők lesznek az új kormány, tehát, tehát akkor szerintetek ez elsősorban az, hogy ők így összemlottak, meg hogy a Brexit párt azt most mondjuk ki, tulajdonképpen az történt, hogy ahol most a konzervatívoknak képviselőjük van, ott a Brexit párt e, nem állít jelöltet, és hogy ők ezt tehát, Mint ahol két éve nyertek a torít. Így van. Csak így hogy így tehát, ahol, ahol korábban, az előző választáson igen. Igen. Ez, ez akkor, ezt boncolgassuk egy kicsit, hogy ez, ez most így miért van.
1: Hát, szerintem azért ez nagyrészt azért is van. főleg a libdemeket csatében, hogy szerintem lehet egy rakás olyan választó, akik, amikor nincsen választás, akkor, akkor, ők hasz, akkor ők támogatják a libdemeket, meg szimpatikusabb nekik, amit ők képviselják, mint amit a korbénféle munkáspert, mondjuk jobbra állnak ettől. Csak amikor közelednek a választások, és ránéznek az alternatívákra, és azt látják, hogy van egy munkásperti jelölt, vagy egy tori jelölt, és ők nagyon nem szeretnék a torit, akkor ők akkor ugye logikus a munkáspárta szavazni. Ez egy győztes mindent visz választás, ahol 650 egyéni jelölt indul, és ugye aki megnyeri, az megnyeri. És ugye azért azt látjuk, ha megnézzük a poll tracker hogy, hogy ugye október végéig, tehát nagyjából a a kíresáig, addig ugye a libdemek azok ilyen 20 alatt voltak kicsivel, a léber meg 20 fölött egy kicsivel, néha nagyon közelítettek, tehát amikor a labour voltak volt egy 25% körüléje, a meg 10 sok át a Pont a választás kiregysége nagyon közel is voltak, mert azt, azt, azt lehet látni, hogy a Libidemek indultak lefelé, a, a munkáspárt meg felfelé, most a guardian Tracker alapján jelenleg 32, ugye ez a különféle közvérenykutatások átlaga, és ez alapján jelenleg 32%-on áll a munkáspárt, és 14%-on a, a liberális demokratik, tehát, hogy Kitegez az oldal, és lehet látni, ahogy egyébként ezt 10 is lehetett látni, hogy egy ilyenkor így a libdemek elvesznek szavazókat. A Brexit párt is nagyjából együtt mozog a tórikkal. A Torik is erősödtek, körülbelül 10 pont itt uh, október közepén óta, vagy mondjuk 8%-ot, a Brexit párt gyakorlatilag beleállt a földbe. Tehát az a különbség, hogy a libdemek azok nem Ártag be nyilvánosan Genami Korvin egyetlen jelöltjeműgésem, vagy hát a Munkáspert egyetlen jelöltemésem. Kifejezetten, a Korvin ellenes kampányt folytattak sokszor, tehát nem lehet azt mondani, hogy gyakorlatilag mond, megmondták a szavazóiknak, inkább szavazzatok az sok helyen az esélyesebb munkásperti jelöltre. De ennek ellenére szerintem egy részben azt történál sokan, rájöttek, hogy hát ha ők nem szeretnek egy tori képviselőt, akkor ők nekik munkáspárti képviselőt kell választani. Vagy nyilván bizonyos részben ez történet fordítva, és hogyha nem szeretnek munkáspárti képviselőt, akkor, akkor a konzervatívokra kell szavazni. Szerintem azért a link, leg- inkább inkább, főleg hiszen ők egy nagyon brexit ellenes párt voltak, inkább a inkább a, a munkáspárthoz mentek a szavazók.
0: Csak ugye az érdekes a de megkampányában, hogy ez a koordinálás, hogy elég egyértelműen ők erre a középosztálybeli Dél-Angliában élő remainerös tori szavazókat célozták meg, tehát a kampányanyagaikban is ez a milyen hatással lesz egy Brexit a gyermekeimre, és emellett a klímaváltozás is. Tehát, hogy pont ez, a, ez az ilyen, ha, hát késő 30-kor, 40-kor, 50-es korosztálynak a, az ilyen konzervatív, de kapitalista párti, mérsékeltebb része, amire rámentek, és akkor ez, 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 ezért is gondolom én azt, hogy nem mondhatják azt, vagy úgy gondolják, hogy ez nekik rossz lenne, hogy a korbint azt úsz mutatni, hogy akkor bint bejuttatják a, a Downing Street-en be, de Egon nem, nem tudom valamit szerepnek. Igen, de... igen,
2: igen, alapvetően mindennel egyetértek, amit elmondhattuk. Ugye azért zavar bejtő be ez a kérdés, mert ha kint megkérdeznénk Libdem szavazókat, az Egyesült Királyságban nyilván valamennyire tudnának rá válaszolni, bár kicsit cinikusan mondhatnám, hogy nem biztos, hogy ott könnyebb találni, mint itt Pesten. Ez, ez az egyik. A másik ugye nagyon beszédes volt a cikk, amit egyszer átküldtél nekem, Ábel, ami ugye arról szólt, hogy minél többet látják az emberek Joe swinson a liberális demokraták vezetőjét, annál kevésbé szeretik a pártot. És ez, és ez valószínűleg az ráll összefüggésben, hogy Joe Swinson, még a konzervatívok, a libdemekkel, koalícióban kormányoztak, ő államtitkári posztot töltött be, ezt vitán többször előkerült, és az emberek szegezték neki, még csak nem is a műsorvezető, ez szerintem egy faktor lehet. Másfelől itt azért felmerülhetnek bizonyos erkölcseggályok, lássuk be, egy olyan népszavazás után, ami több mint 17 millió szavazattal azzal az eredménnyel zárult, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki. Ez... Úgy, most én most, a, most a 17 millió persze, de most 17 millió a azt a, a kilépés párt oldalra gondoltam. Azok után azt mondani, hogy egyoldalúan e, töröljük az egészet, és visszavonjuk az 51 cikkeit. ez lássuk be problémás. És ugye lehet egy pártnak ez az álláspontja, a Joe Winson is ezt mondja, és én is ezt mondom, csak akkor a Libdenből a demet legyenek szívesek kivenni.
1: Szerintem egyébként igen, szerintem is része volt a, a sikertelenségnek az, hogy nagyon rosszul politizáltak Brexit ügyben. Elbi okokból is, mert tényleg furán hangzik, hogy egy választáson, ahol azért jó eséllyel kevesebben fognak részenni, mint, mint tették a Brexit népszavazáson, és nyilván egy általános választást, ezt legutóbb a Terezme egy ilyen 13 millió szavazattal nyert meg, és elég magas a lányban. Ez volt ugye az egyik része, hogy fel lehet, mondjuk úgyhogy el, el, elviaggáljukat, de másik oldalról pedig egy, tett egy rakás olyan problémát, hogy a libzemek, akik nyárig gyakorlatilag együtt végeztek egy nagyon sikeres kampányt a második népszavazásért a zöldpárttal, a SMP-vel, tehát a skót nacionalistákkal és egy na- nagyon sok munkásperti képviselővel, vagy hát később már sokszor volt munkáspárti képviselővel, de egyébként nagyon sokan benne vannak mai napi a munkáspárban, tehát ebben a kampányban mondjuk szedik hán londoni polgármester, néhány konzervatív képviselő, és ők már nincsenek a pártban jellemzően, és hogy gyakorlatilag egy ilyen kampány után, ők nyáron úgy döntöttek, hogy ők pozíciót váltanak, ezzel az összegyszövetségüket elvesztették. Le, én emlékszem, mikor a Hát, amikor megváltoztatták a pozíciójukat, akkor a zöldek egyből elkezdték azt mondani, hogy jó, ez nekik nem működik, és, és szerintem ez, ez is nagyon sokat a tártatnak, hogy gyakorlatilag még addig volt egy nagyon sikeres kampány a második népszavazásért, aminek ők az oszlopos részei voltak, és a törzsbázisa, addig hirtelen ott magunkat a politikai vákumban, a legradikálisabban Brexit ellenes pozícióban ugyan, de mégiscsak se egyedül.
0: Igen, a libdemeknek a kampánytaktikájáról sokat elmond az is, hogy az elején, meg nem elég sokáig, ami még jellemző volt rájuk, ez a nagyon személyfüggő kampányolás, hogy Joe Swinson, és nem is feltétlenül a liberális demokratákat rakták a poszterre, hanem hogy Joe Swinson ilyen szuper, meg minden. És erre szerintem Joe Swinson személyisége egyáltalán nem... És hát nem, nem az, igen. Alkalmas, igen. <gül> igen. <gül> Beszéljünk a másik kicsiről, a Brexit pártról. Ugye nagy farás eredetileg úgy futott neki ennek a választási kampánynak, hogy mindenhol állít a Brexit párt jelöltet, ad két hetet Boris Johnsonnak, hogy változtasson az álláspontját, és akkor hajlandó valami paktumra, de aztán pár... Tehát miután lejárt a kéthetes ultimátum, és ezt Johnson nem csinált semmit, utána azt mondta, hogy egy oldalúan, ahogy említettük is a műsor elején, ott, ahol két éve a Torik nyertek, ott onnan visszaléptette, vagy nem állította a jelöltjeit. Most a Brexit párt tulajdonképpen mit akar? Azért a
1: Brexit párt, mint párt felvet kérdéseket, tehát, hogy, hogy azért az, hogy ők viszonylag sikeresen, hát nagyon sikeresen, tehát hogy mégiscsak miért nyerték az LP választást tudták, megszerezni protest szavazatok, Brexit párti protest szavazatokat, akiknek akkor ugye elegük volt abban, hogy a torik éppen sem képesek a saját megállapodásukat elfogadni a parlamenttel, és nem történik semmi, csak állandóan hosszavítások történnek. Ugye ez volt a tervezeményi kormányzásnak már az a pontja, amikor már tényleg csak az volt a kérdés, hogy aznap van, de vagy másnap. Szóval hogy azért ebből a szempontból nagyon, nagyon más az, hogy volt egy ilyen mozgalom, akik, akik egy ilyen alapvetően és csak protest hagyományosan egyébként protest a kifejezetten alkalmas Európai Parlamenti választáson, főleg hiszen ugye mégiscsak az volt a céljuk, hogy ők Minél előbb az Európai Parlamentben munkanélküliként találják magukat, és ne legyenek annak a tagjai többé. Szóval, hogy a lényeg hogy ezért egy ilyen pozícióban nagyon könnyű sokszor szavazatot szerezni, de egy általános választás, említettem, ott nem lehet csak azzal kampányolni, hogy, hogy, hogy Brexit esélykerelőhén az hogy egyébként ez egy ilyen össze-vissza emberek, akik egyébként nagyon sok tényleg ilyen átlag emberek, akik önkéntesen elindulnak egy választáson, és hogy nagyjából nincs egy kialakult pozíciójuk, a világon semmiről, a brexit leszámítva, és ez, mondom, ez addig nagyon, mindig ameddig protest szavazatokra kell rámenni, meg nyomást kell gyakorolni, csak választás nyerni egy nagyon nehéz egy olyan pozíció, ahol egyébként semmilyen, semmilyen elképzelése nincs a pártnak, illetve hát a Jukitnál is láttuk, tehát a Nagyjalforás korábbi pártjánál, akik szóta eltűntek, hogy, hogy azért egy általános választásnak hiába volt stabilan elég fölött a népszerűségük. Ha egy, szava, egy képviselői helyet el tudtak csípni, akkor már akkor örülhettek, mert egyszerűen a... De egyébként ugyanazt látjuk az zöldetmén is, csak ők sosem voltak annyira erősek. ezeknek az ilyen kisebb pártoknak nem kedvez a, a brit választási rendszer, hiszen ők gyakorlatilag egy picit jobbra vannak a a Toriktól, főleg most hogy a Torik azért viszonylag erősen Brexit-pártiak, az egyetlen programpontjuk, de mondjuk egy is ez volt, hogy a hogy tulajdonképpen, ha igazazán szeretném Brexit-et, mert hogy nyilván 2015-ben, aki nagyon szeretett volna Brexit-en, mert logikus forzatórika szavazni, akik megteremtették a népszavazás lehetőségét, ellentétben a Jukip-pal, akiknek meg nem volt nagyon nagy esélyük valaha bekerülni a parlament olyan számban, hogy ott szavart okoznak, leszámítva, amit a Upi ig de azért az, az jellemzően egy igen, igen alacsony esélyű forgatókönyv.
2: Szerintem itt érdemes egyébként azért megnézni jelenséget, hogy miről szól a Brexit párt, és miről szólt a UKIP, és szerintem nem túlzás azt mondani, hogy mindkét párt az Nigel Farage-nak egy ilyen magánvállalkozása, még hogyha Farage egyébként csatlakozott is a ukip tehát nem volt alapító, ha jól emlékszem, de most Efe van bennem Jó. némi bizonytalanság. És ugyanúgy, ahogy Nigel Farage elhagyta a UKIP-et, a UKIP az összeomlott, becsatlakozott a Brexit párthoz, viszont ugye hogy ezzel a képzavarral, vagy hát megalapított a Brexit pártot, igen, viszont hogy ezzel a képzavarral éjek, onnantól kezdve, hogy Nigel Farage rátette a kóser pecsét, a konzervatívok rinnentől kezdve. Tulajdonképpen a szavazóiknak nem sok értelme van a, a Brexit pártot támogatni. En, 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 engem zavarba zavarbejtő volt a vitán, beszéltük is veled, Ábel, hogy a hogy néha nem is tudtam, hogy most a konzervatív jelöl támogatja a konzervatívokat, vagy a Brexit párti. Tehát, hogy a Brexit párti előtt jobban képviselt a jelenlegi kormánypártot ellenzékből, mint a valós képviselő. Ez azért érdekes volt. Az, hogy, volt egy ilyen félmondatot, hogy, Iván, hogy hogy a Toriknak azért csak egy programpontja van, és a Brexit azért ezt némileg Brexit, finom, Brexit pártat gondoltam, bocsánat. Brexit párt, ezt finomítani akartam. És azért ezt érdemes még említeni, hogy itt a Brexit pártnak a programjában voltak egészen progresszív vagy elemek amivel egyébként tematizálnák a brit közéletet, szerintem egész elő, előrébb juthatnánk. Egyik a Szavazási rendszernek a reformja, ami legalább érdekes, hogy ugye egy arányos választási rendszert hozzanak létre, ez egy szimpatikus gondolat volt neked állvel. Beszéltünk róla, vagy a Lordokházának az eltörlése, amivel én is a szimpatizálok. A jól értem. A, a, a Lordokházának eltörlése.
0: Az, Azt az... hiszem, hogy lordok házát eltörölni, de nézzük. helyette legyen egy ilyen választott felsőház. Igen, meg ami nekem különösen tetszett, és szerintem sok mindent megoldana a brit politikában, és benne van a Brexit manifestójában még meglepően, az az alkotmány, hogy legyen egy írott alkotmány. Igen, szóval ezt is fel akartam vetni nektek, hogy érdekes ezen gondolkozni, hogy jó, vannak ilyen tök progresszív dolgok az ő manifestójukban, de azért van benne az a szokásos migránsozás is, meg van benne, tehát, tehát hogy ugye vannak benne ezek a liberális ötletek, a, a Alkotmányos reformokkal van a, 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 vannak benne ilyen balos ötletek, hogy szemét a megszorításaikkal, meg vannak benne egy, ilyen, egy ilyen, ö, ilyen jobbos hülye migránsok, limitáljuk a számát, meg ugye, igen, és, és benne vannak ezek az alkotmányos akortok, meg ahogy Egon mondta egyszer, hogy a másik fele ennek meg az ugye az envidecom meleggyógyítós része, és hogy ezt így... Hova lehet tenni vajon?
1: Nekem az a véleményem, hogy a Brexit, aki alapvetően egy ilyen protestpárt, sokkal jobban hasonlítanak az öt mozgalomra Olaszországban, mint mondjuk a, az Északi Ligára, ami most már persze csak Liga, szintén Olaszországból, hanem is minden gondolatukban, de működésükben, tehát, hogy van egy irány, és hogy egy ilyen kicsit semminek menő, vagy hát, igen, ahogy az Ábel mondta, egy kis talán az populista platformik van, amit úgy gondolkodik nagyon népszerű. Ugye itt vannak ilyen, ilyen mellék, mellék zongék, hogy nyilván a, a Nagy ahogy említettem, tapasztalatból tudja, hogy azért az ő politikai mozgáminak a jelenlegi briteválasztási rendszer az nem, a, nem szokott kedvezni, és a UKIP-nek is az volt az egyik problémája, hogy hiába volt megint csak 10% plusz 15-ben, hogyha nem, nem lett belőle képviselő, és így nem, nem igazán tudtak beleszólni a, a, a törvényhozásba, szóval nyilván majd a lehet egy ilyen hátsó gondolat, na, akkor végre most jött el az ő ideje. Egyébként meg igen, hát így dolgokat. Tehát van a, a nyilván a, mondjuk a legfelsőbb bíróság reformja, az például nyilvánvaló, hogy arról szól, hogy ugye ott volt a, nagyon sok brexit kapcsolatos kormányzati intézkedést ezt a reggorszabb bíróság meg, meg tudtak ad ehhezni, mert a jogszabályok között nyilván itt azért érezzük, hogy ez lehet, hogy arra adott válasz, amit valószínűleg az ő szavazóik, azok kifejezetten értékelhetnének, hiszen ők nem. Biztos, hogy nagyon boldogok voltak ezektől a, ezektől a bírósági eljárásoktól.
2: Igen, ez az öt csillag, ez egy szemletes hasonlat volt. Ez csak azért fontos hangsúlyozni, mert innen kelet-közép-európából nézve a kinti úgynevezett szélsőjobbot mi hajlamosak vagyunk egy tömnek látni. Miközben például a francia szélsőjobb jobb már és Nigel Farage más európai parlamenti frakcióba ülnek. És más, azért, én, én ugye ezt vetettem fel Ábelnek félig viccesen, hogy a Nigel Farage az új vonagábor, tehát itt volt egyfajta mérséklődés ahogy a löpenéket elítélték az iszlamofóbia miatt, a Nigel Farázs nyilatkozott a képnek, hogy a Tony Robinson azért mégiscsak sok, Ez megfette őket az iszlam, iszlamofóbia miatt, tulajdonképpen tönké- azért lépett ki, és ugyanakkor meg a Farázsnak vannak néha ejtően ilyen klasszikus liberális piacpárti álláspontjai, szabályozás ellenes, örökösödési adó ellen szokott érvelni, Szóval mindenképpen érdekes formációról van szó, és én, én örülnék, hogyha a brexit meg az ilyen bevándorlós témákon túl egyébként aktív maradnak az életben, és ezeket is bedobnál, mert felkavarna az állóvizet, az biztos.
1: Jö, tegyük hozzá, hogy az meg a másik irányban ment el, a parázsira óta, szóval ők meg alapvetően megpróbálták a szélső jobbfele még jobban nyitni, azért tettek hát, be ilyen Tomi Robinson jellegű szóval valljuk be, hogy...
0: Hogy, hogy ők mennyire léteznek, az elég kérdés. és egy nagyon rövid hír láttam őket a Skyon, hogy az új elnökök vagy ki így elindította a manifestóját körülbelül három napja, ugye két a választás előtt, és akkor megkérdezték, hogy most rasszista a UKIP, és azt mondták, hogy igazából annyira nem, pár ember lehet, hogy a határán van, de a nagy nem, úgyhogy ez nagyon bíztató. Szerintem ha csak erre valami kommentetek nincs, szerintem lassan térjünk át a nagyokra, Jó, uh, és ez a, a Brexit pártról talán könnyebb is ide jutni, per, mert ugye van a Michelle Dubry nevű egy ilyen üzletasszony, aki hálból az egy ilyen észak, észak-kelet-angliai iparvárosból valós, és ő egy Brexit párti jelölt például, és ő nagyon ki volt akadva, ugye, hogy a napokban um, pár Brexit párti, azt hiszem négy, azt mondta, hogy nem hagyjátok a Brexit pártot, inkább szavazatok a Torikra, és ő ezt nagyon kellett ellenük, mondván, hogy ő azért van a Tegyük Brexit hozzá, pár...
1: az egyikük az a Jacob rees
0: volt a puga, vagy igen a nővére, testvére, lesz, szóval, hogy itt azért igen, a farázs is ezzel érve, de szóval, hogy amire ki akartam működni, az, az hogy a Michelle Jubelé, ő rájuk például nagyon ki volt akadva, mert azt mondta, hogy ő azért indult el a Brexit párt színeiben, mert ő észak-kelet Angliában lakik, oda valósi, és tudja, hogy a konzervatívok, a konzervatív párt ezt a régiót tehát egyáltalán nem érdekli őket, és ezért de a Labour meg ugye nem tartja tiszteletben azt, hogy ők brexitesek, és ezért rájuk kell szavazni az, az észak angliai szavazóknak. Észak-kelet-angliáról azt kell tudni csak, hogy így esetleg, aki nincs annyira otthon benne, hogy Angliának az az egyik leg, és most szándékosan mondom, hogy Angliának, mert, mert Angliáról van szó, nem nagy britaniárból, tehát Angliának az az egyik legszegényebb része, és ez tradicionálisan egy ilyen ipar, vidék, ami a 80-as évek óta, amikor így a szénbányászat, meg a, a nehézipar az kezdett kicsit így kihalni a brit körforgásból, azóta elég nagy helyzetben van. És ezek a területek nagyon sokáig, ugye, labor, párstyák voltak, tehát el-el elképzelhetetlen volt, hogy akárki más nyerjen ír. És akkor tegyünk is rá a labére, hogy, hogy a közvéleménykutatások meg ilyen interjúk alapján úgy néz ki, hogy. A régi ilyen törzs helyein, mint például, nem tudom, akár hál, akár um, Grimsby, valahogy nem annyira teljesít jól a labor, és akár el is veszítheti ezeket a helyeket. Itt mi, mi történhet? Ez főleg az,
1: lehet még a Midlandsben. Így Most van. Nézem a, a UGOF-nak az MRP-et, ami egy mandatum becslés, ami nyilván két hét a választásokat készült, szóval nem, nem kell minden betét készülni, menni venni feltétlenül. De ugye ott főleg a legtöbb uh, helycsere, a legtöbb konzervatív nyereség az a közép-angliában, tehát uh, meg így észak-nyugat-angliának a déli részén várható. Mondom, meglátjuk, hogy igazuk van-e, vagy nincs, nincs igazuk. És hát ezen kívül meg, meg uh, amit még jósolnak, az egy-két Libdem, Győzelem, Londonban, meg még úgy szétszor az országban, előtte a Sheffield Hellemet, ami a Nick Legnek volt vége a körzete, azt úgy jól hogy visszaveszik, illetve, ami még egy nagy törés, hogy az S&P az határozottan nyerekben van a Skóciában, ők a Skót Nemzeti Párt, és az a jóslat, hogy őket viszonylag sikerült, a három nagy britfártnak közösen, tehát a Libornek, de főleg egyébként a konzervatívatnak és a libdemeknek, tehát elsősorban a konzervatívoknak speciál, visszaszorítaniuk Skócián belül, mert volt a konzervatívnak, egy nagyon karizmatikus, és egyébként nagyon a rossz értelmettori szpereotípiáknak nem megfelelő vezetője Skóciában a Ruth Davidson, az ő vezetésre sikerült a Toriknak nagyon megerősödniük, és ugye most egyrészt Rux Davidson az lemondott, nem is olyan rendjön, tehát már nincs olyan skót-torik vezetés, úgy tűnik, hogy a skót nemzeti Párt sokat vissza tud erősödni, de visszatérve az én észak-kelet-angmi a hagyományos munkás, munkás területekre, hát szerintem ezt már nagyon régóta né- nézik ki maguknak a Torik, mert 2011-es ez volt a fő iránya a... A utak, ugye azt kell tudni, hogy ezek nyilván hagyományos munkás területek, alapvetően Donald Trumpnak is nagyon sok sikere volt az, az, az a hagyományos iparvidékekből, tehát ugye munkásosztályből, fehér, sok szempontból társadalmi kérdésben konzervatív szavazókról van szó, akik ugye ebben az esetben Brexit pártiak. Angliában, mindegyik régióban Londont leszámítően győzött a a Brexit-bárték vannak többségben, és ugye alapvetően London és az észak Anglia lesz leszámítva, mert mondjuk a nagyobb városokat leszámítva mindenhol. Ugye alapvetően ott élnek a Brexit. Tehát az ilyen észak- és közép a vidéki részén, és velszben élnek a leginkább a Brexit. Tehát ott a legerősebb a Brexit támogatottsága. <kül> Ezzel szerintem mondjuk london a vagy Skócián sokkal kevésbé. Jó. És hát alapvetően azt az, az volt már 2017-ben is a konzervatívoknak a gondolata, hogy ők megpróbálnak visszahódítani. Hát, nem is vissza, hanem elhódítani a munkáspárttal körzeteket ezeken a területeken, azért, mert hogy ezeken a területeken ugye, társadalmi keresztül a konzervatív gondolkodó Brexit párti emberek élnek, és mivel a munkáspárt az hát most, ők jelenleg kezem semmilyen oldalon, és egyébként tudatosan semmilyen oldalon nem állnak Brexit ügyben, de az nem annyira Brexit-tártiak, és ugye nagyon sok szempontból ők társadalmi kérdésekben, teljes társadalmi kérdésekben liberálisak, ami mondjuk nem biztos, hogy én értem ezt náluk, de nagyon sok ilyen LMBTQ emberek jogaiért állnak ki, meg bevándorlók jogaiért, ebből egyébként nagyon sok is visszatérő probléma szokott lenni, hogy minden manifestánk kör egymást megfeszül a egyébként Kormint nagyon támogató szakszervezet, meg az ilyen fiatal baloldali aktivisták szinte nagyon szeretik mint mert az egyikük az mert a szakszeretekben rándonás ellenesek, a fiatal aktivisták
0: meg nem. És ott... Igazából arra akartam rákérdezni, hogy miért van az, hogy 2017-ben még akkor is, hogyha így célosták a Torik, meg voltak rá ilyen nagyon optimista beszések, hogy akár meg nyerhetik ott, azért komolyabb kér- kérdésben nem, nem volt, hogy ez marad Labour, és azért most már sokkal jobban inog az azért, a vörös
1: Ne felejtsd el, hogy 2017-ben végül a választások végeredménye az 200%-os konzervatív győzelm volt a szavazatok arányában, most a YouGov mrp tehát a mandattunk beszélésben 11 ról beszélünk. Ha belenéztek az adatokba, a, az, azért közül a konzervatívok által a lébörtől elnyert körzetekben azért nem arról van szó, hogy hirtelen lett egy stabil konzervatív többség, hanem hogy ilyen 1-2-3 százalékokkal megnyerik. Tehát a, ez alapján, a becslés alapján egy viszonylag kisebb és, uh, tehát a különbség néhány százalékos csökkenés, és komoly um, visszaszorulást hozhat a konzervatív pártnak. Tehát nem arról van szó feltétlenül, hogy mit tudom én, Dennis skinner aki egy ikonikus munkásperti képviselő, majd valami konzervatív jelölt 15%-ot fog ráverni, hanem arról van szó, hogy ez a felmérés alapján reális, hogy kettőt vagy hármat. De hogyha Dennis Skinner és a, a munkásperti valakampány, akkor lehet, hogy Dennis Skinner fog 200%-ot venni a torikra.
2: Igen, igen. Mikor be, meg is néztem, hogy milyen pontokat írtál össze a beszélgetésre, ezt bizonyos szempontból nem is értettem, ugye, hogy mondtad, hogy valójában kutatási hiba hibatáron belül vagyunk egyfelől. Másfelől meg én ezt valahogy a kollektív emlékezethez kötném, hogy mondtad, hogy a 80-as évek nem voltak túl kellemesek ott az északkeleti régióban. Nyilvánvalóan, akik akkor bányászok voltak, ők most már eléggé megöregedtek, sokuk meg is halt, ugye, rossz egészségügyi körülmények miatt, és szerintem ez a generációk váltják egymást, ez a kollektív tudat, vagy a, vagy a torik reflexes utálat az egyre inkább kezd kikopni. Szóval én, én nem, és, és délre a libdemekre vonatkozóan, ugyanez én nem, nem számítok egy ilyen hatalmas, hatalmas áttörésre, és szerintem erről 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 így felesleges is nagyobb gondolkodást kezdeni, mert, mert, mert egyszerűen indokolatlan, és nem, nem, nem látunk rá egy csomó mindenre.
0: Egyébként az érdekes, amit mondtál, ilyen kollektív emlékezet, utájukat, hordikat, zsé, mert az eléggé, én úgy vettem észre, hogy az elmúlt pár napban, mert ugye én most ugye daremből beszélek, mm-hmm. ami eléggé beletartozik ebbe az észak-kelet bányászörökség üzébe. É, öh...
1: London-nál, ami meg nagyon nem.
0: <gül> így van. Tehát ott azért eléggé most elkezdett a pamfletjein erre appellálni a labor, hogy nézd, mit mondott Boris a bányászokról, hogy ő akkor jött rá, hogy konzervatív, amikor a bányászok szrájkoltak, mert ő azt gondolta, hogy milyen hülyeség. Tehát ugyanazt így me- 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 megérezték, amire most az Egon gondol, hogy kikopott majd me- meglátjuk, hogy kikopik e vagy nem kopik-e ki. Hát,
1: illetve még van egy olyan faktor, hogy ugye mondtam, hogy ezek alapvetően társadalmi ügyekben konzervatív gondolkodású emberek, de hogy azért azt hozzá kell tenni, hogy egy konzervatív gondolkodású, társadalmi ügyekben konzervatív gondolkodású brit munkás, azért ez nagyon máshogy gondolkodik a világról, mint mondjuk egy Jacob Rees-Mogg, vagy egy Boris Johnson, hiába mindenképpen konzervatív, tehát azért ez nem azt jelenti, hogy ők elkezdenék ezeket az ilyen arisztokratikus, meg angol elégy centrikus kulturális normákat szeretni, hanem azt jelenti, hogy te megnézi valaki a bizkeség és bányás életcímű című filmet, szóval, hogy abban a, a tényleg nagyon sokszor a konzervatív gondolkodású bányász szereplők vannak, de nem az, hogy trólók hogy ettől féltők rajongtak volna fetchere és nem csak azért, mert éppen Fetchere ellen a szereplők, hanem amúgy is. Mert nyilván a tépfecserén is sztrájk vannak, szóval azért ez nem olyan nagy, nagy kérdés. És egyébként előkérdestem, hogy tényleg nagyon-nagyon sok ilyen a becslések szerint átfordulni át a körzet, az tényleg ilyen hajszálom múlik jelenleg. Tehát ilyen egy mm. nagyon sok múlik egy százalékon, két, három, szegény Denis Kinner, ez a becslések alapján négy százalékkal veszítene, szóval az, az egy kicsit mennetesebb, mm. de hogy azért tényleg arra van hogy most azt hogy West Brom is hisz, tehát, amit. Épp egy százalékkal vezették, akkor torig. azért az nem... Meg,
0: uh, igen, még meg, a... még egy dolgot szeretnék
2: ehhez hozzáfőzni, ugye párhuzamba állítottuk Amerikával. Szerintem az fontos tudatosítani, hogy mondjuk ugye ez, a, ez a viszkonzini körzet meg az meg a Egyesült Államok északi részén élő bányász valamennyire tudta globalizációs folyamathoz kötni az ő sorsát, látta, hogy munkahelyeket kiszerveznek Ázsiába, ez jobban volt kommunikálva, pontosabban Donald Trump jobban kommunikálta, míg ugye az Egyesült Királyságnál, most ez nem, nem is azt akartam mondani, hogy egy politikai döntés volt, de nagyon is kötődik egy személyhez, és hiába, kvázi az EU-ból való kiszakadás, amit a Tori ez ez egyfajta globalizáció ellenes lépés, ha most regionálisan nézzük, itt ugye ez a két dolog áll egymással ellentétbe, bár ugye a Törik egyfajta protekcionista politikát hívhetnek ezzel az EU-ból való kiszakadással, ugyanakkor ott van a pártbrend. És az Egyesült Államokban ez nincsen. És szerintem itt ez a két dolog ütközik, és, és szerintem ez így beláthatatlan jelenleg, hogy ez, ez hogy fog alakulni. Minden esetre, hogyha itt lesz egy átfordulás, amin én egyébként személy szerint csodálkoznék, annak nagyon-nagyon durva információ értéke lenne.
0: Így van, sokan már kezdenek ilyen véleménycikkeket írni a választás eredményétől függetlenül, hogy a labornek nagyon sürgősen el kell gondolkoznia, hogy, hogy tulajdonképpen kiket, meg miket képvisel, mert hogy mostában többet hallani arról, hogy egyetemisták, hogy támogatják őket, mint ilyen klasszikus értelmemet munkások. Gyorsan... nem feltétlenül probléma, tehát hogy... Persze, a... csa, igen. A, még nem... Most ez Corbine, mert talán
1: egy kicsit veszett de hogy itt azért még itt csak van egy olyan, hogy egy pártok, pártok pozíciót váltanak. A, az amerikai, ha visszatérünk az Egon általánosan egyesült államokra, azért ott is érezzük, hogy a, a demokratátnak kezd egy kicsit jót tenni, hogy ők belenyugodtak abban, hogy lehet, hogy nem tudom, hogy, hogy a idősebb férfiakat, fehér azokat osztályhelyzettől függetlenül is el kell engedniük a szavazó bázisukból, és inkább, meg egyébként persze ott is van a, a Bernie Sanders mozgalmi, ami egyébként nem pont állított. A könyidősáér Igen, ez hát mondjuk Jeremy Corbyn is speciál, szóval nem... Igen. Nem, ez, nem az gyors, a múlik. Csak
0: azért uh, gyorsan lehetek, mert tudom, hogy előbb-utóbb menned kell, és beszéljünk még igen. legalábbis, Iván, azt mondtad, beszéljünk még pár igen. dologról. Igen, hogy... Nagyon inkább előbb, mint tudtam. Jó, uh, gyorsan a eleinte arról, hogy, hogy mondtuk, hogy aztán akár a jó kampányhajrával meg is fordíthatja a Labour utána meg beszéljünk egy picit a torikról. de a, tehát szóval uh, az elmúlt pár hétben a Labour kezd ledolgozni bizonyos százalékokat a hátrányából, és az ugye a mágikus szám, azt mondják közben a kutatók, hogyha 7%-on belülre jön a labor, akkor a torik elkezdhetnek izgulni. Szerintetek be tudnak-e menni 7%-ig, illetve, hogy minek köszönhető ez a gyors növekedés, hogy ez a hátrányledolgozás az elmúlt pár hétben?
1: Én a Gyorsan, mert nekem tényleg nem kell. Okay. Hát szerintem egyrészt annak, hogy hát, kezdjük onnan, hogy szerintem ahogy mondtam, valószínűleg nagyon sok libidem szavazó mehetett át a laborhöz, akik ránéztek az esélyekre. A libernek által, hát 2010-ben nagyon jót tett az, hogy volt egy radikálisabb programjuk, és ezt nagyon szerették az emberek. Tehát hogy tényleg arra az, ez egy népszerű program volt. Ami kicsit kevesebb szó esik a programjukról, meg talán minte kevésbé jönne át. Szerintem hogy tudtak nagyon jól mozgósítani. A, a munkáspettek van valami félmillió tagja, tehát hogy van egy bázis, amivel mozgósítani tudnak. És hát euh, ami, amit látunk, hogy nem ütött meg annyira a Brexit policy mint sokan hinni vélték, vagy hinni remélték. És a, viszont azért azt, azt is látjuk, hogy 11-hez képest sokkal limitáltabbak az eredmények, szóval nagy nagyrészt az antiszemitizmus botrány, ami a kampány egyik fontos elemévé vált, az nyilván nekik nem tesz jót, és, és ez egyébként gyermek, amikor magának köszönheti, hogy, hogy ezt a, a botrányt valami egészen elképesztő színvonalon nem kezeli. Szóval. De. Tehát nyilván arról van szó, hogy, hogy a munkásperténkör összekapja, mert egy kicsit a, az a négy éve zajló folytonos belháború felfüggesztik, ami szintén valószínűleg jót tesz a népszerűségnek, és nem arról van szó, hogy holnap ki fog kilépni, hanem, a, hanem arról, hogy egy kicsit összezárnak, mert ugye ők is tudják, hogy nem zárnak össze, akkor a, rámegy a munkahelyük gyakorlatilag, és szerintem ez alapvetően ez, ez az oka annak, hogy a munkáspertő erősödni, Azért azt hozzá kell tenni, hogy nem annyira mint 17 ben tehát nem tudjuk, de hogy eddig úgy tűnik, hogy azért inkább még mindig van egy 10%-os, 9-10%-os előnye a konzervatív pártnak.
2: Ezt egyébként ez én is, én is Hát nem, nem is teljes egészében, de nagyrészt a, a liberális demokratáknak a gyengüléséhez kötném. Nyilvánvalóan csak az eredeti állapot felé tendálunk vissza, amikor van két 40 százalék fölötti párt, a konzervatívok és a munkáspárt. Nyilván tőlük vettek el szavazatokat ezek a kisebb vállalkozások, mint a liberális demokraták, vagy a Brexit párt, ugye a Brexit párt, Bezuhant, és ugye a libdemek is elkezdtek ereszkedni. Valószínűleg egy, egy, egy kormány ellenes választónak döntést kell hoznia a kritikusabb körzetekben is, és nyilván azt látja a történelmi okokból, vagy az erőviszonyokból adódóan, hogyha ő a, ő a szavaz, akkor még így is nagyobb esély el tudja megbuktatni a tori jelöltet vagy legyőzni. De ez egy teljesen természetes, természetes folyamat, az hogy egyébként a, a Munkáspártot egy ilyen antiszemitizmus botrány sújtja. Én azt gondolom, hogy vagy nem tudom, ezt nyilván jobban látjátok, hogy erről a kint az átlagválasztó mennyit beszél, a sajtóban szóval róla, de ez szerintem az emberek nagy részét a is zsidók hitközségen kívül ez, ez nem nagyon érdekli.
1: Ez egyébként. Én... Vagy, mondját, szerintem ez egyébként abban igazan, hogy nyilván nem lehet látni egyébként, hogy azért a hogy egyébként tényleg nagyjából csak a zsidó közösségben okoz töréseket, tehát a zsidó közösségnek a baloldal húzó tagjai között természetesen okoz töréseket, hogy a ők szavaznánk el léberre. Én tényleg még nem hallott olyan emberről, aki nem, nem zsidó vagy nem zsidó származású, és úgy gondolta, hogy meggyőzte, ami egyébként most, most ebben nem menjünk bele, hogy egyébként azért univerzálisan fel tud egy antiszemitizmus potrány kérdéseket vetni és nem, nem, nem csak azon kérdelem, hogy éppen zsidó vagy el, hogy komolyan veszed egy ilyen botrányt, de... Ja,
2: ez kegyet, ez, kegyetlen, ez kegyetlen az a botrány, <kül> hát, meg minden rajta, nem relativizálni akartam, hát nem jaj, is, jaj, csak...
1: világos, 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 de, hogy, de azért az is hozzának azok, hogy valószínűleg a nem, Eleven csak az a tény, hogy a Guardian címlapján az van, hogy a brit legfőbb rabbi kiállt a Jeremy Corbyn ellen, és nem az, hogy Jeremy Corbyn, ha miniszterelnök lesz, akkor X és Y fog történni, az valószínűleg, hogy ő magában rosszat tesz nekik. És, és nem azért tesz rosszat nekik, mert meglátja ezt a Darem megyei munkászt, és akkor azt mondja, hogy a szavazok inkább a Torikra, hanem azért tesz rosszat nekik, mert gyakorlatilag az ő publicitásuktól veszi el a terepet. És mit akarsz mondani, hogy nincs olyan, hogy Rossz hírnév, de van. Tehát, hogy, hogy van olyan, hogy egy politikai jelennek nem, mert most nem azt tesz jót, hogyha mindenképp a címnapom van, hanem azt tesz jót, hogyha az a címnapom, hogy szavaz rám, mert milyen jó lesz. És, a, és persze hozzátartozik, hogy közben meg a választás is, hogy ez tényleg jó lesz. Rá is, rá is szavazok, nem azt, hogy passzus. De viszont bocsánat, de nekem el kell mennem.
0: Akármi lesz a választás eredménye, majd biztos decemberben vagy januárban meg fogjuk beszélni egyébként. Igen, kell, akkor e személyesen is. Így van. Ját, Úgyhogy uh, nyugodtan menj a választmennet kell. Sziasztan, Sziasztan. Uh, szia Iván. Egon, akkor beszéljünk egy kicsit a Torikról, és főleg tőled mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy, hogy uh, hogyha ebből a Költsünk minél kevesebbet, hogy legyen pénzünk, ha ég a ház retorikából, retorikától elég erősen, mint elirányulna a konzervatív párt. Ez szerinted azért van, mert a Labour-nek az, az ilyen, amikről beszéltünk, ezeket az Észak-Kelet-Anglia, midland helyeket el akarják csábítani, vagy valami más is lehet mögötte?
2: Szerintem ezt érdemes előbb megnézni történelmileg, és azért az látszik, hogy a a brit-konzervatív politikai hagyományban ennek a jóléti állam koncepciónak, hogy most kisambiciózóan ezt így hívjam, azért vannak hagyományai, Ugye nem, vagy el szoktuk felejteni, hogy a jóléti állam koncepció ez nem a 19. század Németországában a bismarck született meg legelőször, hanem még a 19. század elején a torik kezdték el, akik még nagyon más torik voltak, mint jelenleg. A Lord Sheffsbury és Köre, ők voltak a tori radikálisok. Nagyon sokáig nem igazán tudtak ö, 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 színre jutni a párton belül. Az 50-es évek után a konzervatívok jóléti államba gondolkodtak, nyilván az egész politikai irányba tolódott el, és ugye a 80-es évek elején ugye a magyarul kimondhatatlan Margaret Thatcher vitte el a pártot inkább klasszikus, liberális, neoliberális irányba, ahol a ahol az állami költekezés csökkentése nem csak közgazdaságtani racionalitásból fakad, hanem egyfajta ideológiából is. És nyilvánvalóan ez egy gazdaságiában sikeres időszak volt, de nagyon sokakba mélysebeket hagyott. Nyilván beszéltünk ezekről az északkeleti területekről. 2010-ben ugye a konzervatívok váltják a munkáspártot, ugye jön Cameron. És sokan ugye a Szecsőr-höz szokták kötni ideológiailag, ami részben igaz. Ugyanakkor látni kell, hogy 2010-ben a költségvetési megszorítások azok nem egyfajta politikai döntés voltak, ezt a Cameron elmondta körülbelül ezerszer, most kijött a könyve, hanem itt egy kicsit, egy pár mondat után érdemes mondani a 2010-es helyzetről, ugye a költségvetési hiány az Nyugat-Európában a legmagasabb volt, 10 százalék, ez Magyarországon békeidőben ilyen mínusz 2, mínusz 1 környékén mozog, csak hogy próbáljam érzékletessé tenni. Ezt mindenképpen le kellett csökkenteni, aminek ami nyilván azt eredményezte, hogy bizonyos közszolgáltatásokra kevesebb jut. Viszont el tudták azt érni így, hogy éves szinten ilyen 19 os gazdasági növekedést legyen, ami egy fejlett országnál ezért relatíve magasnak tekinthető. Az államadóság növekedésének üteme az elassult, és az utóbbi időben elkezdett némileg csökkenni. Na most nyilván ezek kicsit unalmas dolgok, de kicsi tori propagandát azért kellett hoznom a műsorba. Ugyanakkor meg ugyanakkor meg 2019 környékén azt látjuk, hogy a, a, a megszorításos politika, ugye ausztéria, szokták ezt, austerity, angolul mondani, ez egy ilyen szitokszóvá vált, a legnagyobb tapsi vihar ezt övezi, mikor, mikor a közönséggel beszélgetnek műsorvezetők, vagy a viták során, és nyilván a Boris Johnsonnak ettől el kell mozdulnia, és szerintem próbál visszanyúlni a jóléti hagyományhoz. Ami mondom, a Toriktól nem teljesen idegen, viszont már nagyon, nagyon régóta, régóta nem láttunk ilyet. Most a trükk az egészben az az, hogy a költségvetési ígéreteik, hogyha megnézzük a ténylegesen letett tételes költségvetési tervezetet, akkor egyáltalán nem állnak összhangban azzal, amit ők hirdetnek. Semmilyen radikális költségvetési bővítésről itt szó nincsen. Hogy Kicsit érzékletessé tegyük, hogy a költségvetésnek is két része van. Van egy folyóköltségvetés, meg egy beruházási költségvetés. A folyóköltségvetés az, ami a kormányzatnak ilyen éppen aktuális kiadása, amit az adott hónapban kiküldt, például a szociális juttatások, az alkalmazotti bérek hasonló, a beruházási költségvetés, a nagyobb beruházások, például hidaképületek hasonló. És hogyha megnézzük a tori költségvetési javaslatot, akkor az éves szinten ilyen plusz 3 milliárd fontot ad hozzá ehhez a folyóköltségvetéshez, még a munkáspárti program évi 83 milliárd fontot. Tehát, hogy hihetetlen nagy nagyságrendi különbségek vannak, és hogyha a Boris Johnson a retorikájában, vagy hogy próbál építeni erre a hagyományra, el tudja azt hitetni, hogy egyáltalán összevethető a munkáspárti költségvetési terv a konzervatívok költségvetési tervével, akkor ez, akkor ez a csáv vagy politikai zseni.
0: És egyébként érdekes, nyilván arra, hogy, hogy politikai döntés volt a megszöjtés, vagy nem arra csak a balance kedvéért, hogy mondjam, hogy a Labour azt szokta mondani, hogy de az volt, mert azzal is lehetett volna kezelni a válságot, hogy... Stimulálod a, a állami segítséggel a munka, munkásoknak a jólétét, és akkor produktívebbek, stb. stb. Most ne, ne menjünk bele abba a vitába, amit itt, itt kilenc éve rendeznek le, de most nem is arra akartam mondani, hanem a, kitérni arra, hogy ez a jólétihez visszatérés. Igen, én is érzékeltem ezt, hogy Johnson ugye most próbálkozik ezzel a sok NHS stimulációs ilyen mindenféle költséggel, meg hogy mennyi nővért uh, akar még felvenni három éven belül, és akkor abból volt egy ilyen kisebb malőr, hogy azt hiszem azt mondta, hogy 40 vagy 50 új nővért, amiből kb. 1000 er,
2: igen. 50 igen, 50 50
0: új nővért, amiből 17 ezer már ott van, tehát az akkor nem is 50 ezer, hanem hanem 33, hogyha jól számolom, és hogy sok pénz az NHS-nek, és hogy akkor lehet, hogy mégis, amit ez Jeremy Corbyn lebegtetett pár hete ilyen dokumentumokat, hogy kiszivárgott ilyen ilyen kereskedelmi szerződésekből, hogy az az amerikaiaknak jutna valamennyi privatizációs rész az NHS-ből, ami ugye hogy akik annyira nem tudják mondjuk el, hogy, ez, hogy ingyenes egészségügy, állami egészségügy az Egyesült Királyságban 1950-es évek óta. És hogy lehet, hogy ez, ez, ez mégis ez volt az, ami kicsit fájt a Boris Johnsonnak, mert hogy ez a labor emelkedés, amiről beszéltünk, az körülbelül azzal egy időben kezdett jönni, amikor a korbin elkezdte ezt a papírt. Lobogtatni. Lehet, hogy ez fájt nekik valamennyire, mert éppen azért, hogy pont azt akarták elhitetni, hogy ők a lét és az NHS mellett vannak, vagy ez csak egy véletlen?
2: Nem tudom, ki mondta, hát, hogyha te emlékszel, hogy az Egyesült Királyságban a legnagyobb vallás az az állami egészségügybe vetetít és ez angolul frappánsabban hangzik. Én én szerintem a munkáspárt itt azzal a taktikával élt, hogy tulajdonképpen igaz, amit mond, vagy sem, hogyha egyáltalán be tudnak dobni valamit, ami akár egy nagyon kis százalékban is igaz, és az embereknek az marad meg, még hogyha az állítás hamis is, hogy a a konzervatívok azok úgymond eladnák az egészségügyet az amerikaiaknak, hogyha ez sikerül bedobni egyáltalán, akkor az tud némi, politikai tőkét hozni számukra, és szerintem ez abszolút tudatos volt, mert ezzel ezzel lehet ijesztgetni és működik hogy konkrétan az állításról is beszélgessünk, hogy ez a dokumentum, ami kikerült, ez egy ilyen 90%-ban kihúzott dokumentum volt, és való igaz, hogy ez egy ilyen kereskedelmi tárgyalásról egyfajta jegyzőkönyv, ahol így bele van írva, hogy hogy nemzeti egészségügyi szolgálat, egy egy valamilyen kontextusban. És hogy konkrétan ez mit jelent, azt, azt egyelőre nem tudjuk. A konzervatívok azok nagyon tagadják, hogy itt az amerikaiak bármilyen téren üzleti haszóra tudnának szert tenni. Egyetlen olyan dolog merült fel, még a vitán a Brexit párti jelölt mondta, hogy a bizonyos gyógyszereket a brit egészségügyi szolgálat az esetleg majd az Egyesült Államokból szerezhet be, és akkor nyilvánvalóan a Bernie sanders vitákból kiindulva a Corbyn is elkezdte vizionálni a teljes privatizációt, meg a gyógyszerára hihetetlen emelkedését, és ezzel kint is lehet mobilizálni, és valószínűleg az Egyesült Királyságban is lehet mobilizálni. Én ezt egyébként sok szempontból egy Kicsit művihisztériának tartom, mikor ez a brit nemzeti egészségű szolgált privatizációjáról beszélnek. Itt praktikusan annyi történik, hogy bizonyos szolgáltatásokat az állam ugyanúgy, amikor a börtönök privatizációjáról is beszélnek, bizonyos szolgáltatásokat piaci szereplőktől rendel meg, és ez a teljes szolgáltatásoknak a briteknél mondjuk egy 5-6 százalékát teszi ki. Tehát ez, ez, ez nagyjából így ez a brit egészségügyi rendszernek a privatizálása, viszont ezzel hihetetlen jól lehet ijeszgetni.
0: És hát meglátjuk pár napon belül, hogy um, mennyire sikerült.
2: Te mit tippelsz, Ábel?
0: Aj, uh, én akartam tőled megkérdezni. <gül> uh, nyilván a, a legtöbb, tehát itt, itt egyik közmelyem, kutató, vagy sajtóorgánum nem mond olyat, hogy itt most, nem tudom, labor, kor, kor, uh, labor uh, igazából többségi kormány ez vagy valami, itt, itt a dilemma az most az, hogy lesz-e többsége a konzervatívoknak, vagy nem, és akkor esetleg a Labour tud valamilyen formában koalíciós kormányt alkotni. Az a helyzet, hogy, hogy nem tudom. Én, én két éve éreztem a levegőben, hogy eléggé megy a Labour és megszorongatja a Torikat, most, most én ezt valahogy a levegőben nem. Nem érzem, úgyhogy szerint, szerintem, ha muszáj nem lesz lesz egy konzervatív párti többség, de hogy Andrew Márt idézem, hogyha valaki ennél a pontnál azt mondja, hogy szerinte tudja, mi fog történni, akkor emeld fel a szemöldöködet, mosolyog egyet és fordíts hátat. Tehát mm-hmm. nem, nem tudom, hogy neked van-e valami más tipped.
2: Nagyjár, hát az én tippem, ugye nyilván, hogy mi történik, azt én sem fogom tudni megmondani. A, ami volt mandátumbecslés, azt hiszem 69 fő, de most bizonytalan vagyok 69, vagy 68 fős konzervatív többség. Én azt nagyon erősnek érzem. Na, uh, a, történik, szerintem ilyen nem lesz. Én azt gondolom, hogy, hogy konzervatív többség lesz, de, de nem lesz annyira domináns, mint amennyire most számítunk rá, de tudod erre, meg azt szoktam mondani, amikor ismerősökkel beszélgetek, hogy mikor a legutóbb konzervatív többséget jósoltam, és még a Facebookra is kiírtam, kicsi, előre kárörvendően, akkor ugye a konzervatívok elvesztették a többséget. Úgyhogy én azóta mindenkinek azt mondom, hogy a munkáspárt nyert 650 helyen, és még a házelnököt is ők adják. De így ezt féletéve én azt gondolom, hogy konzervatív többség. Arra egyébként érdemes lehet még elkezdeni gondolkodni, hogy ha most a munkáspárt veszít, vagy hogy hát nyilván nem nyilván, de valószínűleg nem lesz többsége, remélem zárója, mert akkor ez milyen, milyen hatással lehet a párstruktúrára, lemondi Jeremy mikor ki lesz az új vezető, vagy egyáltalán a labor politikusoknak ez mit üzen, hogy működik a baratolódás, nem működik, vissza kell térni a Tony Blair-nek az irányába, és azt, én ezt nem látom át jelenleg. nem látom egyáltalán a karaktereket hozzá.
0: Igen, igazad van, valószínűleg mindkét párt hogy klasszikus idézek, útelágazás érkezett, mert el kell, el kell döntenie, hogy, hogy, hogy mi az, amit ő képvisel. Mert a konzervatívok is sokkal jobbra vannak attól, mint amit nem tudom, akár Cameron alatt képviseltek, meg a Labour, meg hogy mennyire tudja megtartani a munkás szavazóit, vagy nem, azt majd, hát mivel ez vasárnap megy ki, akkor négy napon belül Kiterül. Úgyhogy és Iván, Ivánnak és igen, meg valami?
2: Igen, és még ugye érdemes elmondani, hogy még ma este a beszélgetés után lesz egy Jeremy Corbyn, Boris Johnson vita, és azt nebecsüljük le, hogy azért az is nagy hatással lehet a, a közvélemény alakulására, szóval még még némileg utólag is elnézést kérek a hallgatóktól, hogyha bármiben hatalmasat tévedtük, még nyilván ezek az események formálódnak.
0: Igen, akkor Ivánnak is köszönöm, akitől ugye még időközben elbúcsúztunk, Egonnak is, és bármi van, mi, vagy december végén, vagy közepén, vagy vagy január elején meg fogjuk beszélni. ez volt az Alsóház második része. Sziasztok!
1: Sziasztok!